0: 126， 第二节建筑与雕塑、建筑与园林、建筑和园林是综合性艺术，是实用与美的统一。在艺术创造上，首先显出秦汉大一统之威势的，恐怕要算是这一时期的建筑艺术和园林艺术了。秦是中国建筑艺术史上一个辉煌的时代，其建筑以高、大、多取胜。据《史记》记载。行在关中就建有三百所宫院，关外所建宫院竟多达四百余所，离宫别馆，连山跨谷，遥遥相望，气象万千。在这众多离宫别馆中，最有代表性的莫过于以都城咸阳为中心，横跨渭水两岸的六国宫殿——兴宫、阿房宫等宫殿园林建筑了。六国宫殿建于渭水北岸咸阳北板上。秦始皇在统一六国的过程中，每破诸侯，写放其宫室，坐之咸阳北坂上，南临渭，自雍门以东至荆，为殿屋复到周阁相主，将各国宫室以其原样汇建一处，形成高低绵延数十里的庞大建筑群。不仅场面壮观，而且也反映出只有在统一皇朝基础上，才能使各国建筑文化得以交流融汇，从而推动建筑和文化的新发展。秦国都城咸阳，始建于秦孝公时，位于渭水北岸，规模不大。秦始皇统一中国后，将都城向外拓展，直达渭水南岸。公元前220年，在渭水南岸建信宫，名为吉庙，象征天吉，作为咸阳各宫的中心。接着又建甘泉宫、咸阳新宫、兴乐宫、长阳宫、梁山宫等宫殿。这些宫殿都有特别宏大的主殿及众多次殿，外周有墙垣围绕，四面辟门。有的公园内有灵台、台阁等高台建筑，可以登高望远。各宫之间或通以甬道，或连以复道，曲曲折折，壮观非凡。在建筑宫殿的同时，秦始皇还修建了皇家园林上林苑、甘泉苑，这是我们所知道的最早的皇家园林。上林苑建在渭水之南，规模宏大。甘泉苑的情况不得而知。秦始皇三十五年，在上林苑中建造宫殿，其前殿就是著名的阿房宫。据史书记载，阿房宫东西五百步，南北五十丈，上可以坐万人，下可以建五丈旗。周池为阁道，自殿直抵南山，表南山之巅以为阙，为复道，自阿房渡渭。蜀之咸阳已向天际阁道，这些建筑群落全部完成，其壮观是可以想见的。据此，我们也可推知秦代皇家园林的宏大规模。阿房宫是秦代建筑的代表作，其遗址在今西安市西南古城村。土台残垣已非昔日辉煌之面目，我们只能从杜牧的《阿房宫赋》中领略那种豪华之美、气势之美了。所谓五步一楼，十步一阁，狼妖缦回，檐牙高啄，各抱地势，勾心斗角，道尽千年建筑艺术之风流。总之，秦代宫殿建筑数量众多，规模宏伟，广电层台，复到横空，覆压关中数百里原野，在中国建筑史上是空前的壮举。秦代的宏伟建筑，除这些宫殿园林外，还有始皇陵和长城。关于前者，早在始皇即位之初就穿至立山修建他的陵墓了。始皇初即位，穿至立山，即并天下。天下徒宋以七十余万人，穿三泉，下铜而治国，公观百官，奇器珍怪，喜赃满之。令将坐金弩，使有所穿进者折射之，以水银为百川江河大海，吉祥灌书，上具天文，下具地理。以人鱼高为主，可见陵内布置之豪华与奇巧，让人有一种机关算尽的感觉。如今，始皇陵遗址仍坐落在临潼县东的骊山北麓渭河南岸，陵墓封土夯筑而成，为覆斗形，下层东西宽三百四十五米，南北长三百五十米，层层内收，高四十三米。从考古普查与发掘的情况可知。陵园面积约八平方公里，有内外两城，每城均有阙门。陵南枕骊山，如平如障；北望渭河平原，极目苍茫。这是中国历史上规模最大的人工陵墓，其形制对后世帝王陵寝有很大影响。万里长城则是在统一六国后，由大将蒙恬一使三十万屠夫，在战国时秦、魏、齐、燕。赵等国的边墙基础上重新修筑而成的，目的是为了防御北方各族的入侵。秦长城由夯筑而成，西起临洮，东至辽东，绵延横亘万里，如逶迤腾越的巨龙，穿行在高山峻岭、悬崖峭壁之上，规模之大，摄人心魄。这是中国建筑史上，也是世界建筑史上一件空前伟大的业绩。秦始皇大兴土木。建宫殿、修陵墓、筑长城，固然取得了令人惊叹的成就，但却给广大百姓带来了无以言表的沉重灾难。广大百姓终于忍无可忍，揭竿而起，推翻了秦皇朝。这些豪华的建筑也在战火中毁灭殆尽了。我们现在只能从考古发掘的一些瓦当、残砖、朽木中窥见这些装饰豪华建筑的一鳞半爪。汉承秦制，其建筑在秦代成就的基础上又向前迈进了一大步，成为中国封建社会中各种建筑及其形制的基本完成阶段。西汉建国府壁，丞相萧何就开始营建都城长安，治未央宫，立东阙、北阙、前殿、武库、大仓，极尽壮丽之能事。当刘邦问萧何为什么建造如此豪华壮丽的宫殿时，萧何回答。天子以四海为家，非令壮丽王以众威，这就充分说明了汉代统治者想尽量发挥建筑艺术中壮丽豪华的一面，造成一种众人仰视、高不可攀的精神威慑力量，用来恫吓被统治阶级，显示作为帝王的绝对权威。汉初还建有长乐宫，该宫前殿庞大豪华，宫内还有临华殿、温室殿、长信殿、长秋殿。永寿殿和永宁殿有红台等，是汉代皇宫建筑中的一座重要宫殿。汉武帝时期，国力强盛，经济繁荣，宫院建筑又掀起了热潮，未央宫得到进一步扩建。据考古勘测，未央宫周长八千五百六十米，四面各有门。据《西京杂记》记载，未央宫有殿四十三所，池十三个，山六座。门九十五座，此外还有建台及灵室、知识等作坊，是一组庞大的建筑群。在扩建就有宫殿的同时，汉武帝还兴建了长安城内的贵宫、明光宫和城西的建章宫与上林苑，后者是一组庞大的园林建筑群，是将宫殿与园林结合在一起的新型公园。据史书记载。汉代的上林苑是直接沿用了秦的上林苑来作为皇家园林。汉武帝时，大肆扩建，首先建造了院中之院建章宫。据《史记·孝武本纪》，建章宫号称千门万户，前殿高过未央宫，东有凤阙高二十余丈，西有数十里虎圈，南面有玉堂等殿，并立有五十余丈高的神明台、井干楼。之间有辇道相通，整个宫殿由众多建筑物组成，规模宏大，布局复杂，装饰华丽，规格超过了未央宫。以建章宫为核心，广长三百余里的上林苑中建筑了许多宫苑，据记载有十二院门、三十六院、十二宫、三十五关。院内养百兽，供天子春秋射猎，植奇花异草、名贵树木，供天子观赏。此时的上林苑已具有涉猎、指宿、游乐、休闲等多种功能。上林苑中还有许多大小不等的水域，如昆明池、浩池、四池、迷池、牛首池等。其中，昆明池为人工开凿，池上有龙首船，是帝后们游乐的场所。在建章宫北面还开凿了太液池，这是一个碧波荡漾的宽广水域。与建章宫交相辉映，构成一幅美丽的风景画。太液池中还堆有蓬莱、方丈、周三神山，这三座水中神山的出现，形成了后世皇家园林中被奉为经典、为历代仿效的一池三山的皇家园林模式。上林苑大约存在了一百年，东汉迁都洛阳，此苑彻底废弃。由于上林苑的影响，加上武帝的文治武功。上林苑的“上林”二字经常被用来作为皇家园林的代称，其中的景物规划更是被后世刻意模仿，影响很大。随着一座座壮丽宫苑的建成，汉武帝对都城长安也不断进行改修扩建，设八街、九陌、东西九市、三宫、九府、三庙和一百六十闾里，城内经纬相通，道路平直。长乐、未央二宫位靠南。桂宫为靠西南城外有规模巨大的礼制建筑群，西城外是建章宫和上林苑，城墙基本上以矩正方，颇有方局稳重之美，其形制与布局也基本上为后来各封建皇朝所承袭。从《三府黄土、西京赋》《三秦记》《西京杂记》等资料看，西汉宫殿的建筑装饰与艺术处理颇为豪华。其洞船梁柱均选用有香味及美丽木纹的木料，其上雕刻灰彩，用玉石做门窗口、柱础，用玉当定船头，瓦当图案多样，许多是艺术珍品，丰富了檐口的装饰。地面铺素面砖或花砖，甚至在地砖上涂漆。殿内墙面上有墙衣，并会有各种美丽彩绘图形，真可谓五彩缤纷，目不暇接。体现出汉人的审美情趣，在皇家宫殿、园林建筑极尽壮丽之能事时，诸侯王、达官显贵、富甲巨商也竞相效尤。鲁公王刘虞以好治宫事著名，所建灵光殿雄壮壮观。西汉末年，王公贵族痴迷,迷腐化，尤其是王氏武侯的宅地，足以害人。武侯群邸，真为奢侈，大至地势。其土山建台洞门高廊阁道连属迷望地中起土山立两室殿上赤池，护青所，简直就是小型的宫殿。受皇家园林的影响，私家园林在西汉也出现了。梁孝王刘武建有兔园，园中有石堆的假山，有平地开掘的池塘，还有许多公馆连根分布园中。茂陵大富商袁广汉也建有一园。据《三府黄图》记载，该园东西四里，南北五里，积流水注其中，构石为山，奇树珍禽为其间，积沙为洲屿，积水为波涛，奇树异草弥布培植，屋街徘徊连署，众阁修廊，亭台楼阁融于林木花草之中，使自然美与艺术美得到统一，这简直与皇家园林没有什么两样。东汉移都洛阳，朝廷照例要迎建都城和修造宫殿，但由于东汉国力不及西汉，所以宫院的数量及规模也远不如西汉。从都城建制来看，洛阳城形制较长安规整，呈长方形，宫室位于中轴线上，分为南北两宫，以复道连成一体，颇有对称之美。分区也较明确，宫室居中。闾里在左右，东西南各有市。城南为交涉之地。从宫院建筑看，宫室最为壮丽的是北宫正殿德阳殿。该殿周悬容万人，壁高二丈，皆文石作坛，侧以青翡翠，遗柱三代，掏以赤体，引流水于殿前，化无朱梁，玉阶金柱。殿堂高大，殿前的朱雀雀高耸入云，颇为壮观。东汉也修建了不少园林，这时已有苑园的区别：城外较大的称苑，城里较小的称园。鉴于文献记载的有上林院、西院、广成院等；以园命名的有西园、南园、芳林园等。这些园林充分利用自然的形，以展示自然情趣，少了西汉时园林人工雕琢的痕迹，既节省了人力物力，又颇具天然质朴之美。宫殿院又是两汉时期最具典型性的建筑艺术。除此之外，礼制建筑、物堡、陵墓等也各具特色。从二十世纪五十年代在西安西北郊发掘的宗庙、明堂遗址看，这些建筑岩纵横两周对称布置，中心是方形建筑，外面是方形墙垣，每面辟门，墙垣四角各有一区齿形建筑，均面向正中的方形建筑。方形建筑中间是高大的主体建筑，四面突出的部分各有爆煞八间，环拱正中的高大建筑。无论从哪一面观赏，都具有庄严宏伟的气象，体现了礼仪的肃穆。东汉时期，地主庄园众多，很多坞宝出现。从现今发现的各种陶制坞宝来看，多层建筑在当时已很盛行。一般坞宝均为中间造一高层建筑。一般是三层、四层的楼房，每层出檐，正面开门设窗，四周围院墙，院墙似于各间二层角楼，极为严整。汉代的陵墓建筑是承袭秦制而又有发展的。帝王陵墓的周围多建有成员，内置寝殿和院囿，并设守陵官署和兵营。陵旁有贵族陪葬墓，陵前排列十人、十兽。在前有石阙、石表，活脱脱再现了帝王生前的威严与生活。这种形制为而后两千年封建社会帝王陵墓建筑奠定了基本模式。从中国古代建筑艺术来看，秦汉建筑已大致形成了对后世影响深远的建筑结构、形制和细部装饰的规模。中国屋顶的形式：四面坡的五殿顶，两坡的悬山顶。方形攒尖顶、歇山顶和屯顶等，都可以在这一时期找到遗例。屋脊上的雀、凤、人、圆、博山炉等装饰已经出现。秦汉建筑特别重视外观造型，屋顶、正身、台基三大部配合极佳。屋顶量体高大，坡面直截而下，表面密实，屋檐几乎全是平直的。只在几端用三块瓦当叠起，形成微微上翘的曲线。房檐是以各种图案的瓦当。从现今出土的瓦当来看，各种纹饰、动物、神怪，甚至文字都出现在瓦当上面，仪态万方。宫殿正身的线条有极强的垂直感，坐落在高大厚重的台基上，台基线条则呈现出较强的水平感，不仅合于实用。而且对大屋顶起了制约作用，感觉特别稳定。这三个段落的结合，显现出秦汉建筑高大、沉稳、雄壮的艺术风格。秦汉建筑内外还特别讲究装饰，又显示出豪华的一面。金雕玉是字不代言，仅就宫室内的雕梁画栋、内墙壁画而言，就足以让人咋舌。本章第一节介绍了秦汉宫殿壁画的豪华与高超的艺术水平。这里只想说明，这些壁画与整个宫殿建筑融为一体，充分显示了劳动人民的智慧和艺术天才。从具体方面讲，秦汉建筑艺术往往又能与细微触见记忆。东方建筑中最高范例的木结构，此时已日渐成熟。承接房顶重量的斗拱有很大发展，出现了斗拱重叠出跳等高难工艺。这时期的柱形制多样，有圆柱、方柱。八角柱、束柱柱等，一般由柱础、柱身、柱头、栌斗三部分组成。门窗的变化也很大，并雕刻有各种图案，不仅通风采光，装饰性也很强。从总体方面讲，秦汉在营造群体性建筑时，已很讲究布局、宫殿一等地配置，并进行均衡、对称、疏朗等各种处理，错落有致，有机地融汇一处。总之。秦汉建筑艺术及造型、雕刻、绘画、工艺于一身，是综合性的艺术整体，反映了当时人们的社会生活与审美观念。统一的封建皇朝造就了这一时期大气派的建筑艺术，影响后世深远。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。